0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar Gloria a Dios, damos una cordial bienvenida a todos los hermanos líderes, supervisores y todos aquellos siervos que están dedicados al servicio de la obra del Señor. Es un gran privilegio de parte de su servidor el poder eh, compartir el tema eh, que nos corresponde a este próximo trimestre, ya prácticamente el tercer trimestre eh, de nuestro año. Pues mi nombre es Milton Reinaldo Juárez, eh, pastor acá en nuestra misión, y agradecemos a Dios por este privilegio tan grande que Él nos concede poder compartir el tema que nos corresponde para la primera semana de julio. El tema eh, tiene que ver con la oración, toda la temática de la guía estará dedicada a la oración, un tema muy interesante que es muy necesario para el buen desarrollo de nuestro trabajo como líderes, como servidores de la obra del Señor. Y nuestro tema estará basado en la palabra de Dios en el capítulo número 18 del libro primero de los Reyes, desde el versículo número 41, hasta el 45 del, 40, del 42 al 45 dice la palabra del señor acab subió a comer y a beber y Elías subió a la cumbre del carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado sube ahora y mira hacia el mar y él subió y miró y dijo no hay nada y él le volvió a decir vuelve siete veces a la séptima vez dijo yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar y él dijo ve y di a acab unse tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje y aconteció que estando en esto los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo a Cab vino a Jez Jezreel. Amén. Oremos al Señor Padre, gracias te damos por tu misericordia, gracias por tu palabra, que nos has dejado escrita, Señor, para enseñarnos cuál es el camino correcto, Señor, que tú has dejado y has diseñado para nuestras vidas, para que nuestra vida te sea agradable, como tu pueblo, como tu iglesia. Oh Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos hables por medio de tu palabra, que esta semana sea una semana de victoria, que tu presencia se deje sentir en una forma muy especial en la salvación, en sanidades y milagros extraordinarios que solo tú Señor tienes el poder para hacer. Háblanos por medio de tu palabra a través del tema Señor que vamos a compartir en Cristo Jesús. Amén. El tema es la oración de Elías, comenzaremos con la oración de Elías y en primer lugar queremos señalar que el ministerio de Elías se desarrolló en un ambiente de mucha apostasía, un, ambi un ambiente muy difícil a través del cual eh, la adoración, el servicio, la entrega a Dios estaba prácticamente en el olvido, el altar de Dios estaba destruido, no habían altares, para poder adorar a Dios, invocar su nombre, sino que más bien la apostasía había llevado al pueblo a la adoración a Baal, todo eso había generado prácticamente el descontento de parte de Dios y Dios que está en control de eh, la historia de la vida de los seres humanos, pues nos hace ver que Él está interesado en que su pueblo pueda ser restaurado, pueda ser levantado, que la búsqueda de Dios vuelva a los corazones de las personas y que no importa cuánto hayan descendido, Dios tiene el poder para restaurar la vida de ellos. Como verdad central tenemos, Dios siempre va a recompensar la oración perseverante de aquellos que con fe le buscamos. Aún en los momentos más difíciles de la vida, Dios se ha revelado a la vida de los hombres y qué bueno es que Dios ha levantado siervos para que nos adviertan, nos hablen de los peligros que pueden venir a nuestras vidas y cómo Dios también puede tratar con la vida de su pueblo, la vida de cada cristiano si nos apartamos de sus caminos y si nos alejamos de él. El recurso de la oración es un recurso muy importante algunos lo han considerado como el oxígeno del alma, la oración se ha convertido en esa arma poderosa a través de la cual Dios nos permite ver su gloria. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios, entonces es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe y a través de la oración nosotros nos comunicamos con él. Y no hay absolutamente nada que sea imposible que la oración no pueda transformar. Que la oración no pueda, hermanos, llegar a hacer un milagro extraordinario como acá estaba sucediendo. Dios quiere disciplinar a su pueblo y lo va a hacer a través de... De la palabra profética que Elías da cuando él atrevidamente, voy a decir atrevidamente, aunque la Biblia dice... Vive Jehová en cuya presencia, estoy es ser el lenguaje de Elías, vivía en la constante comunión con Dios y eso le llevaba a percibir cuál era el sentir, el sentimiento de Dios con respecto a la relación que su pueblo tenía con él y cómo él se sentía hacia su pueblo, eso lo lleva a él a experimentar ese celo que debemos de experimentar todos los siervos de Dios, los líderes, los que estamos al frente de la obra del Señor, conectarnos con el sentir de Dios para que el pueblo se pueda levantar hacia la búsqueda de él, hacia la entrega a él, que el pecado pueda ser exterminado, pueda ser quitado y que la gloria de Dios vuelva a manifestarse en medio de su pueblo, de su iglesia o aún en la vida personal de cada uno de nosotros. Elías es el hombre que Dios va a usar y él dice no lloverá por tres años sino por mi palabra naturalmente esa expresión esa palabra profética venía dirigida por Dios o sea estaba respaldada por Dios porque la muestra de ello es que realmente así como Elías lo dijo por tres años no lloverá sino por mi palabra prácticamente Dios cerró los cielos hubo escasez Hubo sequía hubo hambruna y eso lo que estaba haciendo era doblegar el corazón de Israel doblegar el corazón del de pueblo de Dios para que ellos pudieran entender cuánto se habían alejado de Dios y que ahora Dios estaba interesado claro. Muchas veces no se logra captar la idea que a través de una situación adversa como una sequía, un terremoto, una pandemia, Dios esté volviendo el corazón de su pueblo hacia él. Probablemente nos cueste, más bien quizás cuando hay algún beneficio del beneplácito de Dios, uno dice Dios está llamando mi atención, Dios está inquietándome quizás a la búsqueda de él, pero solamente en momentos de bonanza, momentos de bendición, pero cuando las cosas están difíciles, por ejemplo acá, que había hambruna, había sequía, todo estaba carísimo y ahora el pueblo está clamando, está en un sufrimiento difícil, se necesitaba precisamente que hubiese otra vez la intervención de Dios para que la bendición de Dios pudiera fluir. Veamos ahí en la Escritura, en el capítulo Número 18, versículos número 42 y 43. ¿Cómo debe de ser esta oración? Debe de ser una oración perseverante. Es decir que muchas veces, la, bueno, la Biblia habla mucho de la oración y dice orad sin cesar. El Señor dijo, busca a tu Padre en lo secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público es decir que debe de tener cada cristiano una cámara secreta donde se encuentra con Dios. No solamente en los, difícil, en los momentos difíciles, sino en todo momento. Porque a veces es fácil buscar a Dios cuando hay bonanza, cuando hay eh, abundancia. Pero qué difícil es buscar de Dios cuando las cosas están muy mal. Pero acá vemos en el versículo 42 y 43 dice, Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado, sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve siete veces. Notamos ahí que Elías... El versículo que no leímos, el 41, es, es interesante porque dice que entonces Elías dijo a Cabo, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Elías está hablando en fe, todavía no ha orado a Dios para que llueva, pero él le dice, sube, lleva tu vida normal a Cabo. sube, come, bebe, porque una gran lluvia se oye. Cualquiera podría decir, bueno, y entonces, ¿A dónde queda la oración si él está diciendo que viene una gran tormenta, una gran lluvia y le está diciendo al rey que sube y que lleve su día normal? La verdad es que acá muchas veces uno pudiera incluso expresar Dios va a hacer esto, va a hacer lo otro, pero no hemos ido a la cámara secreta, no hemos orado a Dios. No hemos estado, como dice la Biblia, en el secreto de Dios para oír su voz y poder dar esa palabra al pueblo. Una palabra que se convierte, como decimos, eh, en rema, una palabra viva que llega al corazón de la persona y la persona sabe perfectamente que Dios le está hablando. Acá subió y a comer y a beber tranquilo, porque a pesar de que Elías le dice una gran tormenta, viene una gran lluvia, se oye, no le da importancia. Pero ahora viene la oración, ahora viene la oración de Elías, él sube a orar y cuando él sube a orar, él quiere precisamente ver algo, una respuesta de Dios y eso es importante porque la escritura dice que el que se acerca a Dios debe de creer que él existe y que es galardonador de los que le buscan no podemos estar postrados delante de Dios o como Elías que metió su cabeza entre las rodillas yo no sé cómo lo hizo pero es una posición tremenda de humillación ante Dios un hombre entregado a la oración porque él sabe que le ha dicho a un rey viene una gran lluvia una gran tormenta y después de tres años que no llovía expresar eso era bien difícil no obstante él está creyendo que realmente Dios va a escuchar su oración, va a escuchar esa oración perseverante y eso lo notamos porque Él le dice a su siervo: ve y mira si hay alguna señal de lluvia, nosotros cuando vemos que está oscuro el cielo, está cerrado, decimos viene una tormenta terrible, pero porque estamos viendo la oscurana y los truenos y todo eso, pero qué tremendo es creer que viene una gran tormenta cuando no hay nubes, cuando lo, que, lo único que hay es una nubecita pequeña. Es decir, que es lo que vamos a ver en el segundo punto. Pero lo que uno puede ver acá es que cuando él va, y dice, no hay nada. No hay absolutamente nada. Y muchas veces cuando eso pasa en la oración, las personas dejan de orar. Dices, todavía siento el dolor, todavía tengo esto acá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Porque como uno está acostumbrado a los milagros que Jesús hacía, ¿qué quieres que te haga? Quiero ver, recibe la vista y miraba. Entonces, uno quisiera que así Dios obrara, pero Dios tiene muchas maneras de obrar y siempre Dios lo va a hacer en una manera sobrenatural. Ahora, Elías manda a su siervo, pero el siervo no mira absolutamente nada y al no ver absolutamente nada, Elías le dice, vuelve siete veces. Eso nos habla de una oración perseverante, una oración que no se detiene. Está creyendo, está clamando, está orando. Todavía tengo el dolor, pero yo sé que el Señor por sus llagas me ha curado. Yo sé que el Señor está conmigo y Él me va a sacar adelante y tengo fe que Él es fiel a su palabra. O como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque esté desecha mi piel, con mis ojos veré al Señor. O sea, y aunque Él me mate, yo siempre voy a esperar en Él. Es decir, que la oración no está condicionando a Dios, no debe condicionar a Dios. Dios es fiel, Dios es verdadero y Dios va a hacer milagros extraordinarios. Pero lo único que Él quiere es que tengamos fe. Veamos el segundo punto en el versículo número 44. Y es que basta una pequeña señal. Para creer, una, una pequeña señal para creer que la gloria de Dios se manifestará. Versículo 44, a la séptima vez, yo, dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo, ve y di acá, unce tu carro y desciende porque para que la lluvia no te ataje. Mire qué diferencia cuando ya se oró. Cuando ya se oró, Elías ya ni tan siquiera se toma la molestia de ir y decirle al rey la palabra de Dios, sino que ahora a su siervo manda y le dice, anda a decirle al rey que se prepare, que arregle su carro, que se apresure porque la lluvia viene, la tormenta viene. Pero ¿cuál fue la señal? Una nubecita como la palma de la mano de un hombre. Algo tan insignificante que le daba esperanza. A Elías le daba esperanza a todo el pueblo. Nosotros estamos acostumbrados a ver algo extravagante para creer. El Señor dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero creyeron. De cosas tan pequeñas Dios hace cosas grandísimas. Con unos poquitos pececillos y panecillos le dio de comer a miles de personas. Es decir que Dios en, a través de las pe cosas pequeñas se revela, se manifiesta y hace cosas maravillosas. No esperemos ver grandes eh, voy a decir manifestaciones para creerle solamente creámosle como dijo la mujer del flujo de sangre todos apretaban al señor pero ella dijo si tan solo tocar el borde del manto del señor solamente eso imagínense que ah, no había tenido fe había gastado todo su dinero en médicos ahora que estaba en bancarrota dice mi único recurso es ir donde ese Jesús que anda dicen que anda sanando y toda la gente lo está apretando, pero como sea, la fe que le creció a ella fue tremenda. Y dijo: Con solo que toque el borde del manto, yo sé que seré salva, seré sana. Y tocó. Y el Señor dijo: Alguien me ha tocado. Y todos le dijeron: Señor, pero pues, todos te van apretando. ¿Cómo dice que alguien? Es que poder ha salido de mí. Y es que cuando hay una persona que cree en el Señor y clama a Dios y este, está ahí interesada. Interesado en que el Señor se manifieste en una manera gloriosa, Dios siempre lo va a hacer. Yo me acuerdo de la mujer viuda con el juez injusto: ame ah, justicia, ame ah, justicia. El hombre decía: Yo ni temo a Dios ni a hombre alguno, ni mucho menos a esta vieja loca, esta señora que tanto hostiga y siempre estaba ahí, ahí, ahí insistentemente perseverando. Hasta que llegó el momento dijo si yo ni temo a Dios ni a hombre alguno pero por cuanto esta señora me puede colmar la paciencia le voy a hacer justicia. Y el señor dijo oigan lo que dijo el juez injusto y acaso su padre o sea ustedes son hijos de él no se va a levantar y le va a responder les aseguro que pronto le va a hacer justicia pronto se va a levantar. Por eso es que creemos que no importa las circunstancias. Puede ser circunstancias de injusticia, de situaciones adversas en este mundo, pero Dios sigue siendo Dios para doblegar aún el corazón de aquel maduro que aún dice que no cree en Dios. Entonces, para Dios no hay nada imposible, pero es importante que esos pequeños detalles nos den una luz de esperanza. Esta mano pequeña sirvió para que Elías creyera que realmente Dios había respondido el tercer punto lo encontramos ahí en el versículo 45 la respuesta a la oración de Elías dice el 45 y aconteció estando en esto que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia y subiendo acá vino a Jezreel o sea Dios respondió vino la gran tormenta porque Dios honra a los, a los que le honran, honra la fe de aquellos que con perseverancia claman al Señor. No fue una palabra que se quedó en el vacío, que se la llevó el viento. No, fue una palabra profética de Elías respaldada por Dios y ahora venía la bendición ahora la economía se iba a levantar, ahora el pueblo habría de ser bendecido, los cultivos habrían de volver a florecer y a dar mucho fruto, porque ahora Dios había escuchado la oración de Elías para responder a su pueblo y sacarlo de la miseria, sacarlo de la escasez, y, pero sobre todas las cosas, para que Dios, hermano, volviera a estar con ellos. Es interesante, ahí lo leímos que Elías Levante el altar el altar de Dios que estaba derribado ese altar representaba la comunión del pueblo con Dios pero estaba derribado y Elías dice lo primero que hay que hacer hay que levantar este altar hay que volver a la oración hay que volver a la búsqueda de Dios cualquiera podría decir ah pero ese era Elías como lo dice Santiago Santiago dice Elías era un hombre sujeto a pasiones. Era un hombre común y corriente, no era un superhombre en la vida cristiana. No hay superhombres, solo vemos hombres sencillos, normales, que creemos en un Dios sobrenatural, en un Dios todopoderoso, un Dios que es, la Biblia dice que es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Su poder no ha cambiado, su poder está con él para hacer milagros extraordinarios. Recuerdo... En el año 2000, cuando Dios por misericordia me permitió salir del país y e ir a predicar a la ciudad de Guatemala, me invitaron a predicar a un evento que se llamaba Alza Tus Ojos, Visión 2000. Era una asistencia de 6,000 personas en un pequeño estadio y estaban ahí la gente preparada, yo salí del país estaba muy enfermo no podía caminar pero como pude llegué allá yo le dije Señor yo creo que es tu voluntad que yo predique en esta ciudad y si tú Señor lo has permitido sáname en todo el camino me fui enfermo orando a Dios no me pude ni bajar a hacer los trámites ahí en aduana pero logré que alguien me lo hiciera y así no así me fui solo cuando llegué allá me llevaron a un tercer nivel todavía para subir con ayuda de los hijos del pastor y estando ahí, clamé al Señor y le dije, Señor, ayúdame, por lo menos permíteme pararme en ese púlpito para predicar tu palabra. Empezó ahí todo el culto y son iglesias que hacen un montón de, de aspectos con los niños, con los jóvenes. Pasaron tres horas y no me daban el tiempo y de repente se puso una tormenta, pero espantosa. Y cuando el pastor empezó a ver que las pringas empezaron a caer las gotas en la Biblia, en la mía, dice, él llegó y me dijo, yo creo que Dios me está diciendo que le dé el tiempo. Y pasé a predicar. Y cuando paso a predicar, sucedió algo tremendo. Se viene la gran tormenta y empiezan a salir decenas de personas a irse. Y yo me acordé de esto. Y yo dije, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Y le dije a los diáconos, cierren las puertas porque ustedes han ayunado, han hecho una gran inversión para que este evento se realice, para que las almas escuchen la palabra y cerraron los portones y vamos a clamar a Dios para que esa tormenta Dios se la lleve para otro lado. Y bendito sea el Señor, una oración corta pero con fe y cuando abrimos los ojos estaba limpio el cielo y predicamos la palabra y se convirtieron 148 almas para la gloria del Señor. Yo pude comprobar que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él puede escuchar la oración nuestra. No importa la situación difícil que podamos estar pasando. Somos hombres comunes y corrientes. Pero podemos orar al Señor para que Él haga milagros y maravillas. Pero el milagro más glorioso que Dios puede hacer. No es tanto lo que podemos alcanzar a través de la oración sino en la transformación de nuestra vida. Y nuestra primera oración de todo buen cristiano debe ser, Señor, yo quiero conocerte como mi Salvador, como mi Señor. Quiero que me perdones, que me cambies, que me ayudes. Y Dios va a escuchar nuestra oración. Amigo, que escuchas la palabra de Dios... Debes de saber que Dios está con nosotros y si Él está dispuesto a salvarte A perdonarte Solo tienes que entregarle tu vida al Señor Entrégale tu vida a Él Y tu vida cambiará Te lo aseguro Porque la palabra de Dios lo dice Y por la experiencia que cada uno de nosotros Tenemos con ese Dios maravilloso Oremos al Señor y démosle gracias Padre gracias te damos Por tu gran amor y misericordia Gracias por tu palabra que nos enseña, Señor, el poder que tiene la oración. Señor, para hacer milagros extraordinarios, cerrar los cielos, abrir los cielos, sanar a los enfermos, proveer a los necesitados. Señor, no hay nada imposible para ti. Señor, permite que nuestras oraciones puedan llegar hasta el trono de tu gracia, a aquellos que se están entregando a ti. Señor, perdónalos. Señor, cámbialos. Señor, muéstrate a ellos como ese Dios soberano que todavía, Señor, está interesado en volver el corazón nuestro hacia ti. Señor, glorifica tu nombre. Cumple tus propósitos en cada vida. Que, Señor, probablemente están enfermos. Que ahora sean sanados para la gloria de tu nombre. Que aquellos que están necesitados sean bendecidos. Que aquellos que están esperando ver tu gloria puedan ver tu gloria. En una manera muy especial. Padre, en el nombre de Jesús glorifica tu santo nombre abre los cielos y derrama bendición sobre tu iglesia sobre tus siervos que van a llevar esta palabra dale gracia dale sabiduría pero sobre todo señor que esa palabra tenga el respaldo de tu espíritu santo en el nombre de Jesús te damos muchas gracias amén señor y amén Dios los bendiga hermanos lloran al ir sembrando sus semillas pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar